0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 43. Buenas de nuevo, una semana más. Bienvenidos a este nuevo episodio de Negocios y WordPress. Este podcast en el que hablamos de cosas relacionadas con pequeñas empresas, autónomos, cómo conseguir clientes, cómo darnos a conocer a nuestros potenciales clientes y también de marketing digital, principalmente con WordPress. Analíticas, plugins, programación, un montón de cosas relacionadas que hablamos aquí cada semana. Hoy estamos, ¿a qué estamos? Pues estamos a jueves 11 de abril de 2019 y en el episodio de hoy, si nos da tiempo y no nos pasa como la semana pasada, hablaremos de la consultoría web, donde mi compañero va a desgranar esos pasos, esas claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar esta tarea con nuestros clientes. ¿Y quién nos habla? Pues un servidor, Elías Gómez, experto de producto de Gmail, de los productos de Google, también experto de WordPress, como me suele decir siempre mi compañero Y además DJ de eventos y bodas, hoy como se suele decir, multidisciplinar Y al otro lado, si, si no nos está fastidiando eh, las tarjetas de sonido Que andábamos ahora peleándonos un poco con ellas por mi parte Tendremos a Yannick García, consultor de branding, de marketing online, de WordPress, de Jane Y de un montón de cosas, que además trabaja en una agencia de marketing en Bilbao ¿Qué tal Yannick?
1: Hola Elías, nada, pues muy bien, muy bien Esta semana, bueno, muy bien, te digo por qué Porque es que se está acabando ya la semana Y es que <risa> llevo una semana que he dormido muy poco He estado haciendo muchas cosas que no tienen que ver con trabajo Y no me ha dejado tiempo para hacer cosas de la máquina de branding y otras cosillas Así que he tenido que dedicar las pocas horas que he, que he dedicado a eso Las he hecho muy tarde Así que llevo uh -huh. una semana bastante cansado Así que, bueno, sabiendo que mañana es viernes, estoy contento Bien, bien, bien
0: pues yo un poco todo lo contrario, porque con eso de que Nelly no está trabajando porque está de baja... Pues antes siempre hacíamos un poco eh, lo que sería su horario, ¿no? Ahora mismo, como no tiene horario, pues estamos durmiendo un poquito de más. Nos estamos permitiendo ahí pasarnos de las 8 horas incluso, o sea que... <risa> Pero bueno, también yo creo que en parte no es bueno porque eso significa que el cuerpo lo necesita, ¿no? No nos estamos poniendo despertador y a mí me está costando levantarme de forma automática, digamos... Y, no sé, yo creo que eso tampoco tampoco es bueno el tener déficit de sueño, ¿no?
1: No, no, claro.
0: Pero bueno, ya veo que de hoy he traído... Te iba a decir, he traído más, más novedades y más cosas para contar, pero he visto que tú has añadido unas cuantas también. Así que como hoy queremos hacer el tema central, ¿qué te parece si comenzamos ya con la primera noticia...? que además la traigo yo. Una noticia rápida que he visto en Twitter, me suelo meter a los eh, a los trending, ¿no? bueno, un poco lo destacado ¿no? de, del día, y siempre hay un bloque de tweets relacionados con el SEO y el marketing que me salen por ahí, y vi un tweet de que Google había añadido un nuevo comando, eh, bueno, dos de hecho, de tiempo. Uno es before y otro es after, y podemos poner un año, una fecha, etcétera y nos busca directamente escribiéndolo en la caja de búsqueda, porque hasta ahora teníamos el, el menú de herramientas y para buscar por tiempo, y podíamos elegir, pero también era un poco rollo, no sé si tú lo has usado alguna vez, la interfaz era un poco liosa y ahora pues podemos escribir directamente los años, así que muy bien, yo lo utilizo de vez en cuando, ¿y tú?
1: Pues no, no lo he usado, la verdad, pero bueno, bastante interesante, yo sí que uso bastante lo de eso, de elegir pues la fecha de, de los resultados que quiero ver, y, y me gusta bastante utilizar los comandos a la hora de buscar cosas en, en Google, así que nada, lo añadiré a mis rutinas.
0: Muy bien, a mí me lo uso bastante, así que yo también lo a ver si me acuerdo de, de utilizarlo. Bueno, vamos con otra novedad por mi parte, y es que yo utilizo un servicio para redes sociales que se llama Metricool, no sé si hemos comentado alguna vez... Y decíamos hace una o dos semanas que un servicio, que ya no me acuerdo, así ah, sí, Deliverit, Deliverit era, había añadido compatibilidad con Google My Business, pues ahora Metricool ha añadido compatibilidad, pero no solo para postear, sino también para las estadísticas, si vinculas tu cuenta de Google My Business, de tu negocio local… Pues te aparecen las visitas, si han salido en Google Maps, si han salido en Google, eh, bueno, varias, varias eh, datos o varias variables que te informan y además puedes pu programar y publicar eh, publicaciones en tu ficha, digamos, de, de Google My Business. Uh -huh. Así que otra herramienta para poder interactuar con nuestra ficha de, de Google My Business, ahí queda más cositas eh, bueno ahora un tema de, de desarrollo creo que tenemos que poner un poco para que nos dé miedo o miedo o no sé cómo decir te cuento una novedad de wordpress 5.2 y yannick que es que van a meter eh, uno, un nuevo hook un nuevo hook o una nueva función ahora mismo no lo sé Sí, una, una acción, un, un action hook, eh, que se llama WP Body Open. Conocerás WP Header y WP Footer. Sí. Pues resulta que al parecer hay pues ciertas eh, aplicaciones, códigos, eh, Javascript y demás, que, que te obligan a poner estos códigos eh, después de la etiqueta body de, de apertura. Entonces eh, Para esto Han propuesto eh, Poner esta etiqueta Pues proponen A los desarrolladores Cómo adaptarse A los que desarrollan temas Y tal eh, Me he fijado Y el ticket Del track de WordPress Está desde hace nueve años Que lo abrió Just El de el de Yoast <ríe> Y ya está, el tercer cosa que tenías es eso, lo de que avisan a los desarrolladores de temas para que se, se adapten, porque pues la gente lo hacía mediante código propio y tal, pues bueno, ahora ya te puedes enganchar a este hook. Eh, creo que es una función que hace que se ejecute el hook y en base al hook, pues las funciones que sean, los scripts que sean, etcétera Así que bueno, para desarrolladores y como, como curiosidad de lo de los nueve años y demás, eh, ¿os habrá pasado alguna vez? A nosotros nos pasaba cuando teníamos el estudio que leíamos por ahí no, es que esto tienes que ponerlo con... bueno que, que, que el tema tenía que tener vp header si no, no funcionaban algunas cosas etcétera y era por esto pues ahora tenemos ya también eh, esta en vez de llamarlo wp body lo han llamado wp body open no sé por qué pero bueno, curioso Y esta es una noticia que he visto en el blog de GenerateWP Que a ti tanto te mola, bueno a mí también Y, y nada, está interesante Vi alguno más que tenían y No sé, lo explican todo bastante, bastante bien
1: ah, pues Está guapo, no sabía que tenía blog eh, GenerateWP, así que nada, ah, Voy a apuntar aquí uh -huh.
0: Y otra noticia de WordPress, aunque en este caso eh, para Gutenberg, que dicen que van a crear o han creado un módulo nuevo que es independiente de la pantalla de edición del post y del contenido del post como tal. Hasta ahora había un módulo, le llaman, no sé muy bien lo que es, eh, pero yo como tengo que traer todas las noticias de Gutenberg del mundo, pues, pues las tengo que traer. Y, y ahora van a hacer uno que se llama Blog Editor, que eh, va a ser el principal y el que se va a utilizar en, en todos los apartados de WordPress cuando en el futuro <ríe> Gutenberg esté en todos los lados, o el editor de bloques, mejor dicho. Y para, para, los, para el editor de post, pues se comunicarán, ¿no? Y, y el módulo editor se ha quedado como un componente para leer la información del objeto post y rellenar, pues cuando tú rellenas, el, o sea, cuando se carga el editor, se rellenan todos los campos, por ejemplo, ¿no? Se rellena el contenido, se rellena el título, si estás editando, me refiero, y no creando uno nuevo. Y sin más, bueno, como, como curiosidad o nota así sobre sobre
1: Gutenberg para hoy. Uh -huh.
0: Y te toca a ti ahora contarnos algo que está ojeando por encima, pero mejor cuéntanoslo tú.
1: Pues nada, esta semana, pues ya, como os digo, eh, tampoco he hecho muchas cosas de la máquina de branding. Eh, así que bueno, mmm, tengo sobre todo algunas anecdotillas del, del curro. Eh, pero bueno, eh, la única noticia por así decirlo, es eh, que he estado siguiendo pues de cerca todo el tema este que hemos hablado el otro día de que si eh, eh, ponían sugerencias el Jetpack y todo eso y casualidad pues <risa> cuando se anunció la versión nueva de WooCommerce que iba a salir, bueno de hecho no sé si se ha salido ya hoy o ayer o no sé cuándo ha salido y eh, iba a salir con eh, sugerencias del Marketplace de mm, ciertos plugins eh, parecía lo que, lo que dijimos en el otro episodio sobre Jetpack y la cosa es que se han quejado se ha quejado bastante la comunidad y demás, así que han vuelto a digamos a actualizar eh, lo que lo que iban a poner como versión definitiva y van, han colocado un botón para activar o desactivar estas estas vamos estas sugerencias, ¿no? Los marketplace suggestions que, que llaman. Y nada, pues una cosa un poco un poco curiosa. Claro, yo las le, yo las, le, las leí en orden. Primero leí eh, cuando lo fueran a poner, que dije, ostras, pues al final sí que parece que la gente se va a sumar a, a hacer esto. Eh, pero bueno, por lo visto ha habido bastante empuje de la gente porque no les gustaba la opción. Pero bueno, como ellos también han defendido que puede tener pues, bastante sentido, sobre todo si ellos van a defender que lo hacen bien no y que tampoco es eh, promocionar uh -huh. cosas porque sí, pues bueno, han decidido poner un botoncito para activar o desactivar estas, estas cosas. Así que, bueno, la nueva, la nueva versión de WooCommerce, entre otras cosas, pues vendrá con, con este Marketplace desactivable. Uh -huh.
0: Lo he estado mirando un poco por encima de las noticias y me había parecido que era igual que lo que lo otro. Al fin y al cabo, tanto WooCommerce como Jetpack son de Automatic, sí. así que yo creo que hay aquí una, un paralelismo claro, ¿eh? Y bueno, pues decía, um, he leído por encima el artículo y como que uno de los de WooCommerce decía que, que, bueno, que al fin y al cabo el Marketplace no es solamente de Automatic, que está abierto a, a, a otros desarrolladores que estén verificados o no sé cómo ponía, pero es que estamos en las mismas del otro día, ¿no? O, o, o para todos o para nadie. Es decir, tendría que ser una API general donde todo el mundo pueda meter ahí sus extensiones. Claro, es el eterno dilema entre... Abrirse, ¿no? Entre la apertura y, y control, ¿no? Así que uh -huh. yo creo que de momento, al igual que la semana pasada, para, para los de WooCommerce y Automatic.
1: <risa>
0: ¿Y qué más tenemos, Yanni? ¿Qué más noticias tenemos? Pues la... uh, tienes tú un montón. la
1: última noticia, digamos, eh, así que, que de hecho, no aquí las tarjetas. Básicamente es que eh, Sensei, que es bueno, es una plataforma e-learning para WordPress, un plugin, que es un plugin de pago. Eh, pero eh, su versión 2 pues ha sacado eh, bueno una versión como gratuita por así decirlo porque está en el repositorio de github y lo leía en, en ayuda a wordpress me parece que lo he leído y, bueno, pues eso, decían que, que, que eso, en la página de GitHub podéis encontrar la versión 2.0, gratuita. Eh, además pone, me refiero a gratuita, pone en, el, en el, el blog de notas, donde viene un poquito todo el tema de la licencia, todas esas cosas, que sabéis. Pues pone que esta versión 2.0, pues es gratis, simplemente, y que eh, en principio recibirá actualizaciones. Así que, bueno, pues que sepáis eh, bueno, pues para todos los que queréis empezar con alguna plataforma e-learning, pues tenéis esta opción gratuita para ir probando, aunque eh, yo sigo en mi 13 sigo utilizando LearnDash que me parece pues más completa y mejor pero bueno, es, es un buen punto de, de partida
0: o sea que han puesto Sensei 2 como de gratis para código abierto digamos eso Estoy es,
1: si sí, pone como free en... he entrado en el repositorio antes y te lo descargas ahí, bueno pues bueno directamente en github lo puedes ver y, um, y pone free free versión
0: yo he buscado WooCommerce Sensei y he ido a la página principal vamos a donde lo venden y claro no pone la la, la versión que, ah mira hay un versión history hay un change changelog Claro, pone que aquí la última es, según el documento, eh, 1.12.3. Y claro, la que han puesto gratis es la 2. Uh -huh. O sea que encima es, más, es la gratis es más nueva. Bueno, sí,
1: es como la futura. Es como, de hecho... Eh, sí, sí, es la nueva. Eso es, es la última. De hecho, cuando tú tienes el panel de control, que lo he probado antes, eh, que tenía alguna web por ahí con Sensei, no me, ni siquiera me salía para actualizar la... la a la 2. O sea, pero, uh -huh. pero podéis encontrar ya la 2 en GitHub. Eso es.
0: Bueno, pues sigues contándonos, aunque ya no noticias, ¿no? Más bien cosas ya profesionales, creo.
1: Sí, pues eh, cositas de estas mías de, del curro, reflexiones y demás. Eh, entre otras cosas, eh, esta semana pues he estado trasteando bastante con, con el tema de las campañas de, de Instagram de influencers, ¿no? Eh, he estado ayudando a, pues, a una compañera a, bueno, pues, a promocionar un producto. ¿no? Le, le, le han ofrecido pues promocionar un producto en su Instagram. Y, y bueno, yo, yo que no soy un poco novatillo en estas cosas, pues me he interesado bastante y he estado un poquito ahí haciendo el seguimiento a ver cómo, cómo funciona todo este tema y me ha parecido que, en este caso en concreto, pues no salía, no salía a cuenta, por lo menos bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, venía aquí a compartir un poco contigo y con todos los que estéis escuchando el podcast, pues cómo, uh -huh. cómo ha salido esto de la campaña Instagram y también por si conocéis, eh, pues, yo qué sé, casos parecidos, a ver cómo lo gestionáis. En este caso en concreto, se trataba de anunciar un, un producto, ¿vale? Un producto de una, de una página web. Eh, y los requisitos que básicamente pedían era subir una story en, pues en tu Instagram con sobre el producto, es decir, hablando sobre él y diciendo pues que está muy bien, que lo podéis encontrar de oferta, porque es una oferta de, de un tiempo limitado, etcétera etc. Habría, había que mostrarlo también eh, en un vídeo capturando la pantalla de la página web. Y eh, también el, digamos, el anunciante quería que se le enviara pues una captura de, de tus de tus analíticas de Instagram para poder elegir el día más puntero eh, para ti. Es decir, si tú los jueves es el día que más lo petas en Instagram, pues ese es el día que, ten, que tendría que ser esa publicación, no esa story. También solicitaban que, que sea el primer story del día, y además, eh, que el usuario se o sea que tú te, te mantengas activo durante todo el día, claro. te imagino, pues eso, para que si la gente sigue publicando cosas o lo que sea, pues para que tú vuelvas a subir y haya más posibilidades de que te vean, de que vean esta historia, ¿no? Activo, publicando más cosas, sí, ¿te refieres? Eso es, sí, sí, más cositas en Instagram, que no. para que a la gente le vuelvas a salir y les meta a ver tus historias y demás, y así puedan ver pues el, uh -huh. el primer story, ¿no? Este del día. Así que, bueno, estos eran los requisitos. Eh, y las ganancias, es decir, lo que pagaba la empresa eran 35 euros. Eh, y además no había un envío de producto gratis para, para ti, no para, para el influencer. Pero bueno, eh, yo como ya tengo, como también era un poco novatillo y también me interesaba, pues yo a esta persona pues le, le he animado, ¿no? he dicho, porque al principio dudaba ¿no? un poco, pues también... No sé, entre todas las cosas que haya que hacer, las conversaciones que ha habido, no sé qué y demás, es como 35 euros casi se te han ido en conversaciones ya <risa> para, con todo esto, ¿no? Y WhatsApp y un montón de cosas, pero bueno. En tiempo de gestión, como solemos decir. Eso es. Pero bueno, vamos a hacerlo pues para aprender un poquito cómo va y tal. Y bueno, pues la cosa es que se grabó y demás y después encima hubo cambios, ¿vale? Como, como en un proyecto web con los clientes. Eh, cambios con cosas nuevas que no sabíamos pues por ejemplo, eh, oye, no, no que la, la fotografía que quiero que se vea de la web no es esa, es en la que salen la, la, tienen como una foto de una composición con el mismo producto en todos los colores, pues quiero en vez de que estés uh -huh. tú pasando cada foto para que se vea cada producto de un color, no, saca la foto donde salen todos de todos los colores y que esté al menos tres segundos, y luego la parte central de la web, mmm, pásatela y vete directamente a la zona de las valoraciones, tal entonces, bueno, pues hubo que Joder. volver a grabar esa parte y tal, y bueno, pues en definitiva contaros esta anécdota, que bueno, pues al final pues eh, bien, pero, pero no sé, a mí esto de 35 sí. euros pues me parece bastante bastante poco, sobre todo si encima no te envían ni siquiera el producto, ¿sabes? que da la casualidad, pues que habíamos utilizado productos parecidos a ese y podíamos hablar un poco de él <risa> y, y, y nos gusta ese producto, ¿no? pero, pero vamos, que, um, o sea, que no mola.
0: A ver que lo entienda ya no es que no te lo den gratis Sino que encima ni siquiera te lo mandan, no, ¿para que hables de él?
1: No, 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 no nos lo ha mandado. Y Eso está muy mal. Sí, está muy mal, está muy mal. Y bueno, eh, sé, a ver, sé que no es la tónica de esto, evidentemente, ¿no? Y, y bueno, pues una persona va creciendo, pues al final pues las ofertas serán mejores y demás. Pero bueno, eh, la verdad es que últimamente, también es, luego después de esto me puse un poquito a investigar y demás. Y evidentemente pues hay campañas, hay otros influencers pues que les hacen, promo, eh, digamos, mejores condiciones y demás. Pero también hay muchísimas marcas que, que están dejando de, de pagar eh, por las promociones, básicamente eh, utilizando lo que estamos comentando, utilizando el producto. Tú envías el producto al influencer y, y ya le estás dando el medio para que haga vídeos y se, y se haga rico. Claro, a los grandes pues les viene bien. Pero bueno, sin más, como una anécdota, tampoco me quería liar mucho con esto, simplemente pues para contaros un poco algo algo que para mí era nuevo, ¿no? esto de, de hacer una promoción por Instagram. Y bueno, que cuando os digan eso, el precio eh, Pues que tengáis en cuenta todo, ¿vale? Eh, que podéis, que, te, que tengáis que repetirlo Que igual os piden más exigencias Luego como que tengáis que estar activo todo el día Yo qué sé, igual ese día tienes que hacer más cosas Así que bueno, sin más, que lo tengáis en cuenta
0: Bueno, yo te iba a decir que no me parece Mucho dinero, estoy acordándome Yo he tenido varios años En la página web de DJ de Discoteca eh, Un banner chiquitín, chiquitín Y me pagaban Creo que eran unos 300 euros al año Y yo no tenía que hacer nada ¿Vale? Ah. Tener el banner ahí. Punto. Eh, luego te iba a decir, respecto a la cantidad que pagan También, pues obviamente alguien que empieza O alguien que tiene pocos seguidores Pues no podrá exigir mucho O no, no, no generará mucho impacto Pero claro, no sé cuántos seguidores tendría esa persona Veo más cositas por aquí para contarme Venga, venga,
1: venga Pues nada, sí, en el currito He estado pues bastante liado esta semana Con rollos y mierdas De, de, de pasarelas de pago WPMLs, rollos de PHP que no funcionaban bien y bueno, sin más, otra pequeña reflexión he estado básicamente trabajando con pasarelas de pago de RedSys que tengo algunos eh, comercios online, sobre todo un poco más antiguos, porque a los nuevos casi siempre les meto Stripe, que funciona bastante guay y básicamente vengo a volver a recomendaros eh, Stripe y... Suena un poco lo típico, porque ya creo que casi todos los profesionales más o menos lo están recomendando, pero es que es una pasada, porque ya, ya os digo, esta semana he estado manejando RedSys, he estado mirando documentación, documentación súper obsoleta de un plugin que casi no se actualiza, de repente no funcionaba con una, o sea, muchos de esos plugins no funcionan con versiones de PHP nuevas, eh, tienes que andar comprando el módulo otra vez... No sé, es, es muy raro. ¿Qué ¿no? cosas, y encima ¿no? la, la información está súper super dividida. Eh, porque el, el módulo para, yo qué sé, de RedSys si para tal banco no es el mismo que para el, que para otro banco. Y encima no es el mismo módulo si es para un Gravity Forms que si es para. Bueno. No sé, es, me, he tenido una sensación como de obsolescencia, ¿no? De que no es un servicio como modernito, actual, limpio, rápido y que funcione guay, ¿no? Y luego aparte, viendo las páginas web, eh, cuando le das al botón de comprar y salta una pantalla con un diseño súper chungo, con las letras súper pequeñas, de, te estás redirigiendo una pasarela de pago de un servicio externo, no sé... Eh, es una cosa que más o menos sabíamos, pero yo como hacía tiempo que no tocaba lo de la pasarela de red, si últimamente trabajaba todo con Stripe, no me acordaba de lo, de lo chungo que era todo esto. Así que uh -huh. nada, eh, es una reflexión para volver a, a recomendaros que utilicéis Stripe, básicamente.
0: pues que eso de tener que, que poner un módulo distinto en base a, a, en base al destino, al banco que pagábamos... Vamos, me parece es que, es que no me imagino que PayPal te diría no pones este plugin en vez de este otro, no sé. Sí,
1: sí. Y el, y el soporte también, ¿eh? Llamas a Resis, no espera te pasas con soporte, no sé qué y el pero espera que, que Caja Rural tiene uno, Banco Santander tiene otro, o sea. Ya es,
0: es que parece como que Resis no estuviese claro que es, no es como lo del Bizum famoso que tienes Bizum, no sé qué y en realidad Bizum es exactamente igual que aquí, la, es la plataforma que ellos han montado por detrás, pero en realidad Bizum está en, en cada aplicación de cada banco no hay una aplicación de Bizum pues esto es un poco lo mismo es como que no sé lo tienen ahí abandonado en un trastero sí, bueno sí. <ríe> ¿qué me vas a proponer que hagamos de micronegocio? a ver que veo por aquí
1: Sí, bueno, esta semana también pues eh, se me ha ocurrido, eh, estaba ahí haciendo cositas con Elementor y, y se me ha ocurrido una cosa, porque hace tiempo, ¿te acuerdas que hacíamos eh, páginas web y tal y, se, y buscábamos por ahí y vimos que había un servicio, hace tiempo, me refiero hace 15 años, eh, <risa> veíamos que había un servicio por ahí que era PSD tu, tu WordPress, tu WordPress. Parece, tu WordPress, eso es, que te transformaba pues en un PSD. En un template de WordPress, pues utilizando capas y demás, ¿no? Pero luego, eh, sí que es verdad que aparecieron va varios eh, servicios, varias personas que, eh, bueno, tú lo contratabas, te hacías un diseño básicamente en Photoshop y ellos te hacían, pues, el, el theme, ¿no? Y bueno, se me ha ocurrido que podría ser un servicio, un servicio eh, un rápido y fácil y con pocas complicaciones, eh, eh, hacer un PSD tu Elementor, ¿vale? Eh, tu Elementor a, a básicamente un template. Eh, puede ser que, es un que sea un servicio pues que tampoco va a necesitar demasiada gente, porque claro, te estás apuntando solamente a, a gente que sepa utilizar Photoshop y demás y sepa hacerse un diseño, pero me ha molado, porque lo he pensado bien he estado un poco reflexionando y la verdad es que los, los problemas son mínimos, en el sentido de que no puede haber demasiados cambios, eh, no va a haber no tienes que hacer muchas reuniones con el cliente. Básicamente, el cliente ya uh -huh. te manda el diseño hecho, por así decirlo. Entonces, eh, me ha parecido una cosa bastante cómoda, ¿no? Y yo que estoy aquí en el, entre dos mundos, ¿no? Que, que por el día estoy en una agencia y tal y por la tarde me quiero dedicar, o por la noche me quiero dedicar más al tema de formación online o cosas así, pues me ha parecido un servicio que podría dar, ¿vale? Igual no andar diseñando páginas web todo el día, pero esto, pues puede ser un servicio interesante para para cierta gente, ¿no? Y además, pues como también tengo en mi canal, pues cierta comunidad también que se va creando, pues que son algunos son amantes también del Photoshop y del diseño, pues eh, me ha parecido interesante, pues que aparte de tener cursos o lo que sea en un futuro, pues este servi servicio de PC de tu elementor pues estaría bien, ¿no? Y sobre todo por eso, porque me ha parecido algo cómodo. Luego igual no sé si alguien lo utilizaría, pero bueno, básicamente sería que me mandes un, un template, tendría como varias tarifas, eh, simplemente pues una especie de landing pues para una sección normal, simplemente es diseño, o si quieres que te diseñe el archive y demás, pues también básicamente es como mándame un, un PSD y yo te diseño toda la... Te hago todas las plantillas, básicamente Luego tú ya te encargas de tu contenido Y de tu WordPress y lo que quieras Y nada, pues una forma interesante De no tener que andar discutiendo con clientes También muchas veces
0: Pues me parece muy buena opción Yo te diría que lo vayas madurando Y cuando lo tengas más o menos claro Hables con Ibnul Ferdows El chico este que me has pasado Que ofrece algo similar en Fiber. Eh, no, pero bueno, en serio Para que lo pongas eh, pues como servicio en tu web En un futuro, no lo veo, no lo veo nada mal para que vayas sí, sí. generándote ahí tu portafolio de servicios
1: Sí, sí. Además, eh, va un poco hundido con, con mi siguiente tarjeta, ¿no? Que es de la máquina de branding, que últimamente, pues ya te digo, como no he, no he hecho muchas cosas del canal, pues sí, sí que he tenido un poquito de tiempo de pensar en pues en qué haré después, ¿no? Y qué van a ser los siguientes vídeos que haga de diseño web o lo que sea. Y me ha parecido muy interesante hacer eh, eh, cursi, bueno, cursos, tutoriales grandes, no sé cómo llamarlo, de diseño de, de diseño de páginas web, pero un poco diferenciador, ¿no? Que, que realmente tenga diseño y que... Eh, que incluya, pues eso, algo de, de imagen, de no sé, pues pues eso, con, con diseño, pero ya no solo en el sentido de, de interfaz, sino que pues hacer cositas con fotografías, montajes, eh, incluso cosas con animaciones, algo algo un poquito chulo. He estado mirando por internet y aparte de los vídeos nuevos que ha sacado Elementor con el astronauta este, no sé si los has visto, bueno, si no ya te los, ¿No? te los pasaré, pues ha sacado... Ah, de los efectos en sí. movimiento o algo así, sí. no lo he visto. Sí. Pues aparte de un... hemos eh, eh, sacado como varios vídeos y uno de ellos es como un making of, así, a toda pastilla, como aquel vídeo que hice de, de After Effects, de Halloween, haciendo una web, ¿no? Pero una web y está mucho tiempo en Photoshop haciendo muchas cosas y tal. Y me ha parecido como súper bonito. Eh... Y que no hay, no hay en, en Internet, en YouTube, mucho de eso. O sea, hay al final acabas, pues como, entre comillas, mis cursos, ¿no? Acabas con una web más o menos sencilla explicando el concepto para que la gente sepa de funcionalidades. Pero yo creo que ya es hora de que de hacer algún vídeo también hablando, pues al igual que hice uno, hablando de un flyer y de cosas interesantes de diseño, pero eso también lo puedo aplicar en una web, ¿no? Así que, mm. bueno, pues pensando un poquito en eso y, y se me ocurre también esto del micronegocio. Y eh, en cuanto a la máquina de branding, pues ya os digo, pocas novedades. 842 suscriptores tenemos ahora mismo, que está guay. 44 me pone a mí. Bueno, 44, pues mira, ya unos cuantos se <risas> han unido desde que puse la, la tarjeta. Ha sido, y bueno, ya os digo, no he subido, bueno, sí, he subido un vídeo. He subido un vídeo que es el de, eh, ¿puedo sustituir WordPress a Wix eh, en, un, en un desarrollo a medida? O incluso se le puede llamar desarrollo a trabajar con WordPress, que bueno, básicamente es una reflexión eh, que tuve, tras hablar, tras hablar contigo en este podcast y tras ver un vídeo de Víctor Robles, que es un programador que es eh, youtuber, también tiene un canal de YouTube, y, y quizás ponía un poco en duda ¿no? es, esos desarrollos en WordPress que no, quizás no, para él no, no deberían llamarse desarrollos y bajo su punto de vista, pues un desarrollo a medida nunca va a sustituir ¿no? a un WordPress a un Wix. Y yo me mm -hmm. di un poco la vuelta a eso, así que bueno, ese es el vídeo que tengo esta semana en el canal, lo podéis ver. Y eh, nada más, nada más del canal, que la semana que viene espero eh, terminar el curso de Jet Engine, es que, que esta semana no he subido nada, la semana pasada he subido el capítulo 1 al 7 y esta semana no he subido nada, quedan tres capítulos, vamos a ver cómo se trabaja con WooCommerce, que es una tontería porque realmente eh, WooCommerce eh, es una cosa que mola muchísimo en Elementor Pro, eh, me recuerdo a mí mismo hablando de que no estaba preparado Elementor para trabajar bien con WooCommerce, pero ya lo arreglaron y se puede hacer de todo, así que pff, no te hace falta ni Jet Engine casi ni nada. ¿A qué y te refieres? Pues a lo, la, la personalización de, yo que sé, si quiero añadir el, el campo de añadir de al añadir carrito aquí, y aquí, la, el, yo que sé, los atributos, ya, ya, y ya, aquí ya. no sé qué. Eso ya lo lleva el evento Pro, entonces, pues tampoco hay mucho más que ver. Pero sí es muy interesante, por ejemplo, de Jet Engine, eh, la creación de formularios de reserva, que sí que sí veremos,
0: uh -huh. y
1: luego pues quedaría el capítulo final, ¿no? Que siempre suelo hablar, pues, de otros addons, otras cosas, eh, un poquito así.
0: Y nada, por ejemplo. Pues eso, dime, sí. Eh, se me está ocurriendo de lo de WooCommerce eh, los productos variables, ¿no? Pues cómo se muestra, por ejemplo, el, los colores de la camiseta. ¿Eso lo puedes personalizar para que en lugar de ser un desplegable sea otra cosa? ¿Por ejemplo?
1: O eso no. No, <risa> hasta, ese, hasta ese nivel no. Hasta ese nivel no se puede. Eh, te, iba, te iba a decir que hay un plugin de, de Crocoblock, que es el Builder pero ni siquiera ese tiene tanta personalización. O sea, ahora mismo yo no conozco un personalizador de cosas de WooCommerce más pro que el que viene en Elementor Pro <risa> uh -huh. ¿vale? No, no tiene entonces pues, sin más pues.
0: pero vamos que al menos te deja personalizar elementos que pertenecen a pues, a una ficha de producto de WooCommerce ¿no? es más o menos
1: eso es me... eso es. pero bueno como el curso uh -huh. de JetEngine básicamente supongo que lo centraré en extender los campos de, de un producto ¿no? que para eso sí nos puede servir JetEngine e incluso por ejemplo hacer los archives ¿no? el diseñar de cómo, cómo se ve cada elementito dentro de un archive eso también es interesante y no lo podemos hacer sin JetEngine Sí, de los listados. Gracias.
0: Ok, pues te voy a contar yo cositas. He estado haciendo cosas en la página de DJ de Discoteca, donde tengo puesto un plugin que se llama No Future Posts. ¿Para qué? Porque, pues, pues hace yo muchos años, no sabía tanto como ahora, y para poder tener eh, las fiestas futuras publicadas en la web, eh, claro, yo lo que hacía era ponerle la fecha del post, como que fuera la fecha de la fiesta. Y si yo pongo una fecha de mayo, el post tenía fecha de mayo y lo que hacía era programarse, no se publicaba. Pues bien, hay un plugin que se llama No Future Post, que lo que hace es que, que esos posts se salgan como publicados en los listados, etcétera, etcétera. Total, que dije, bueno, mmm, no espera, sigo contando. El problema vino cuando, utilizando el plugin QE Posts... Que es el plugin este que te hace como una especie de buffer de, de post, ¿no? Sí. Te autoprograma los posts. De repente, eh, dije, ah, pues esta publicaba. ¿Qué estaba publicando? Yo creo que alguna canción, porque también tengo fichas, un custom post type de canciones, ¿no? Y estaba publicando unas cuantas y dije, jo, yo no quiero que se publiquen, porque también salen eh, luego publicadas en redes sociales. Y yo decía, no quiero que salgan las cinco, por ejemplo, a la vez publicadas mañana. Quiero que se vayan distribuyendo. Pues, pues utilizo el plugin este, el KWE Post. ¿Y qué pasó? Que salieron al día siguiente publicadas. ¿Por qué? Porque el plugin No Future Post hizo que se publicaran, ¿vale? Aunque tuvieran fecha fecha eh. futura como tal. Vale, total que dije, ¿esto qué voy a tener que hacer? Sí que quiero desde hace un tiempo poner un campo personalizado... Eh, para, para las propias fiestas ¿no? para que se ordenen por ese campo cosa que ya he hecho, ya he, lo he programado y si entras a la agenda pues salen ordenadas por ese nuevo campo y ya puedo eh, Puedo, por un lado, podría quitar el plugin de No Future Post porque ahora el, la fecha de, de publicación es la del momento en el que lo publique y no me hace falta hacer cosas raras y yo le puedo poner en el campo personalizado de fecha una fecha futura eh, podría quitar este plugin y, eh, y podría empezar a usar el Kweb posts en, en los otros Custom Post Types. Pero eh, lo desactivé y mmm, resulta que, a pesar de haber cambiado las fechas de algunos de los posts, no salían. O sea, hace algo más el plugin. No tengo muy claro. Tengo que mirarlo mejor. El caso es que, lo que te quería contar, es que estuve mirando plugins de estos. Eh, y hay varios que... que no había mucho, eh. me, me miré plugins que incluso tenían más de 10 años... Joder. Y el mejor es el que yo estoy utilizando, que no se actualiza desde hace tres años, eh, pero no tiene opciones para elegir el custom post type, ¿vale? Para al menos poder elegir que el, el tipo de post al que afectan sea el que yo quiero, no a todos los de la web. Mm, mm. Que yo tengo siete o ocho custom post types entre sesiones, discotecas, fiestas, eh, las propias entradas, etcétera. Y te permite excluir eh, o post o categorías a través de IDs, que tienes que escribir el ID a mano en una caja. Bueno, un poco lío. Otro que se llama The Future Is Now, que es como, como el anterior, pero ni siquiera tiene opciones de nada. Y otro que se llama Future, que tampoco tiene opciones, pero al menos eh, te permite tener un widget de calendario en el que se incluyen los post futuros y también un menú ...en el que si añades una categoría... ...por ejemplo, comida... ...imagínate que tienes una categoría en tu blog... ...que se llama comida... ...y tienes post futuros... ...pues te deja eh, que... ...a ver, como lo digo... ...si, sí, cuando estás haciendo un menú... ...añades la categoría comida al menú... ...cuando pinchas en esa categoría... ...el listado que se carga incluye los post futuros... ...y si no, no... ...bueno, entonces... Eh, ...al menos sirve de algo... no ...puede que alguien que nos esté escuchando... ...le pueda servir en algún momento... Y por último, encontré un plugin que se llama WP Scheduled Post, que es un plugin que sirve precisamente para programar posts, para tener una agenda y tal, pero que tiene una opción que te permite decir que este post que estoy publicando, aunque sea fecha eh, futura, se pueda publicar ya. Lo malo que es a nivel individual de cada post. Entonces, bueno, es una cosa intermedia que, no podría, que podría también servir eh, a alguno de nuestros oyentes. Y nada, pues ahí quedan todos esos plugins que están mirando, esta aventura, que seguiré trabajando en ello. A ver si consigo saber qué hace exactamente el, el plugin que tengo. Porque claro, lo quité y de repente todo lo que tenía se me dejaba de mostrar todas las fiestas. No sé, no me acuerdo ahora muy bien qué pasaba, pero lo tuve que volver a poner y, y os lo contaré por aquí.
1: Estabas también en proceso de intentar pasar todos los todas eh, las fechas a un custom field, ¿no? De, de fechas, del evento
0: Claro, eso ya lo he hecho, ya lo he hecho. Bueno. Vale, es
1: que eso ya lo has hecho y vale, vale, vale. Es que no sabía si... Vale, vale, ok.
0: El, el problema es que, eh, al parecer, el plugin hace algo más que simplemente cambiar el estado de Future a Publish... Y no tengo muy claro cómo funcionaba y dije, mira, lo vuelvo a poner. Pero al menos ya, por ejemplo, eh, puedo poner, mm, por ejemplo, fiestas sin ninguna fecha. Porque hay veces que en este mundillo se anuncia una fiesta en plan próximamente y no se pone ni la fecha. Yeah. Entonces yo, yo antes eso no lo podía hacer porque un post de WordPress tiene fecha de publicación sí o sí, sea futura o sea pasada. Entonces poco a poco también he separado eh, la hora y la fecha porque la fecha eh, hay, hay veces que pasa lo mismo te dan la fecha pero no te dan la hora o no viene en el flyer y yo no me quiero aventurar a inventarme una hora a la que es el evento ¿no? a, la que es, a la que es la fiesta y poco más hice fue, fue muy guay estuve trasteando nada con como siempre cuatro líneas de código para copiar la fecha del post que era la fecha de la fiesta, al campo personalizado automáticamente y nada, pues en un momento se copiaron todas las fechas mediante código ahora me falta hacerlo con las con las pasadas, por, para poder ordenar, porque claro, yo luego seguiré ordenando por mi campo personalizado y las pasadas quiero que se ordenen también pero bueno y seguimos con más cosas, esto lo había llamado Plugin Fighter, no me acordaba, porque los dos plugins se pegaban, el Q Post y el No Future Post. Y ahora eh, nos vamos ya con DJ Elías. Básicamente, la semana pasada compré dos micrófonos y no me funcionaba ninguno de los dos. Yo tenía un juego de micrófono inalámbrico, eh, con su receptor, que es una cajita con una antena Y con el emisor, que es el micrófono Y pues a base de dejárselo a los invitados De que se caiga de tal, se rompió el micrófono no Creo que ya había contado algo por aquí Bueno, pues compré uno nuevo De mano para ese receptor Que funcionase en la misma frecuencia Llamé a la tienda y me dijeron que funcionaría sin problemas Y uno de petaca eh, Con diadema A lo Justin Bieber, a lo Madonna Para sí. los más viejunos y, y ese tampoco me funcionaba el de mano no me funcionaba, de repente abro la tapa de las pilas y me fijo que pone una pegatina y la pe la... en la pegatina venía la frecuencia, y no era la frecuencia del producto que yo había elegido, que incluso en la caja venía la que yo había elegido, pero el micro al parecer es de otra frecuencia, digo yo, si viene una pegatina que es de otra frecuencia, y el otro me hacía un ruido, no sé por qué no funcionaba y dije, a la mierda, también te digo que como tenía pensado comprarme un micrófono mejor, eh, el micrófono que compré de mano era, digamos, de gama baja, y el otro también, como era una prueba, yo nunca he utilizado esos micros y no sabía si me iba a gustar animar con un micro de diadema o qué, también cogí de gama baja. Así que nada, los he, los he devuelto y me he comprado uno bueno esta semana, espero que me llegue a tiempo para la boda que tengo mañana. Eh, o para cuando lo oigáis hoy porque es el viernes <risa> y, y nada, me he comprado un micro ya de, de marca buena de, bueno, 200 euros casi me ha costado, uh -huh. pero lo importante es que es multicanal para que si vas a un sitio donde tienen un micro que emiten en, en la misma frecuencia puedas cambiar y no tengas interferencias que eso es muy, claro. muy importante y por último, así relacionado con equipamiento y tal, eh, hemos renovado las, las pegatinas, eh, y hemos hecho nuevas para tener, las pegatinas que yo tenía puestas en los altavoces porque ya habían sufrido un poco algún golpe y tal del año pasado, y además las he puesto más grandes para que, para que destaquen bastante.
1: Bien, bien, pequeñitas, sí, bueno, bueno pequeñas, a ver claro, es que es un, un altavoz, es una cosa o sea, es grande, que la puedes, sí, no, además la puede llenar, o sea...
0: La cosa es que no es plana la parte frontal de mis altavoces y pues no tiene mucha superficie donde poner, pero aún así lo hemos puesto más grande porque aunque no se vean los rabitos de la J de DJ o de la L, de L hacia arriba, pues no me importa, no ya se ve bien. Y nada, venga, resumen rápidamente lo que hemos dicho. Evento este viernes, el primera, ¿la primera boda de la temporada? Pues sí, de DJ Elías sí, porque he tenido alguna, tuve una, pero me la pasó otra empresa y tal. Entonces no es lo mismo, ¿no? No vas con la misma presión cuando vas de, de, de enviado, ¿no? De currela, digamos, que, que cuando es una propia tuya, que quieres que quede todo perfecto, etcétera También he enviado alguna sesión esto, esta semana y te actualizo los leads, como siempre 11 nuevos leads y 2 leads aceptados muy bien he tardado un poco en ir al, al aplauso y 7 eh, actualizados de los antiguos y también uno aceptado Así que bueno, aquello que hablábamos hace un par de semanas, parece ser que la cosa va mejor mejor de lo que a mí me parecía, ¿no? Porque al fin y al cabo estábamos en marzo y ya tengo 13, 15, algo así de eventos cerrados y, bueno, y bastantes en negociación que, que espero que salgan. Muy bien, tío. Si te gustan los podcasts,
1: el 13 de abril tienes una cita en Urnieta. Acércate a la Casa de Cultura de Lecayo, a las segundas jornadas de podcasting de Euskadi. Disfruta y descubre los podcasts que se realizarán en directo. Recuerda, el 13 de abril, EuskalPod 2019, en Urnieta. Más información en euskalpod.eus. Y
0: seguimos, ya hemos terminado con las novedades de nuestros proyectos y nuestras cosas de programación y demás. Y nos vamos con negocios y feedback Tenemos un montón de feedback hoy Y voy a dejar a Yannick que lea el primero No sé si lo tienes listo
1: Sí, lo tengo aquí todos Bueno, pues, pues venga venga pues nos decía Eros En el capítulo 36 Que hablábamos de tener una tienda online nos decía eh, que rodeamos mucho, que a ver si por favor podemos utilizar separadores de tiempo o dividirlo por trozos, que a ver qué tiene que ver Samsung con los DJs, <risa> perdón, con los DJs no, qué tiene que ver Samsung los, o los DJs con lo que implica tener una tienda. Así que, bueno, pues a ver, eh, nosotros intentamos hacer, eh, evidentemente, pues el contenido, mmm, bueno, pues de, de lo que a nosotros nos atañe y más cosas que más nos gustan, que son los negocios y Wordpress, pero evidentemente esto es un canal que no es eh, estrictamente formativo ni tampoco tiene una temática... Eh, mmm, divulgativa, por así decirlo, sino que, bueno, somos dos profesionales que nos hemos juntado a hablar de ciertas cosas y, de paso, pues os contamos qué tal nos van nuestros negocios, ¿no? Que al fin y al cabo son <ríe> lo de los DJs, es negocios. Y en cuanto al tema de Samsung, pues bueno, pues la verdad es que somos amantes de la tecnología, al igual que yo me pongo a hablar también muchas veces de, de videojuegos y de realidad virtual y cosas así, pues no, no lo vamos a poder evitar. Pero bueno, lo que sí te diría, Eroz, es que, eh, bueno, tenemos una estructura más o menos común en todos los, en todos los episodios, con lo cual, mmm, bueno, pues ya sabes que a partir de la mitad de las novedades hacia adelante pues vamos a hablar de cositas que nos pase pues ya en nuestros proyectos ya más de trabajo y que después pues lo que lo que es todo el tema central de todos los episodios tiene que ver o bien con negocios o bien con WordPress así que bueno si por lo menos eh, pues te gusta esa parte pues estamos estamos contentos también
0: Sí, yo iba a decir un poco lo mismo, ¿no? Desde el principio definimos una estructura, quizás la haya llevado a engaño a Eros, eh, pues el título, ¿no? Tú ves un podcast que se llama ¿Qué implica tener una tienda online? Igual te esperas que solo te expliquen de eso, pero si nos has escuchado en unos pocos episodios, ya sabes que al principio siempre comentamos un poco las novedades de la semana, lo que nos ha llamado la atención o en qué hemos estado ocupados, intentamos que no se alargue mucho. Luego, ya las novedades un poco de nuestro sector, como siempre hablamos de WordPress, de cosas de marketing o lo de hoy de, de Google, para Puede parecer una tontería, pero bueno, es un tema que, re, que afecta al SEO y el SEO es parte del marketing, ¿no? Que es la mitad de nuestro, de nuestro podcast, el marketing basado en WordPress, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Y, uh, bueno, iba a aclarar pues que DJs hablamos porque es de nuestros proyectos. Si, si miras en nuestra web, ya como curiosidad voy a entrar y todo, en, en la parte de quiénes somos, dice, si se quiere abrir... Vale, ya está. Si se quiere abrir, dice que somos Yannick y Elías, llevamos eh, tanto tiempo y tal. Nos dedicamos al marketing online y desarrollo web y queremos compartir lo que sabemos, lo que aprendemos y el progreso de nuestros proyectos personales. Entonces, bueno, pues el mío, uno de ellos, es eh, DJ. Así que eso los contamos aquí. Siempre intento dar una perspectiva de marketing y de negocios, pero bueno, no siempre hay algo interesante para contar. Y lo más importante de todo, Yannick, es que tenemos, seremos de los pocos podcasts del mundo que utilizamos los chapters de MP3. Así que si utilizas algún reproductor como Pocketcast. puedes saltar a la parte que te interese. Que te puedes saltar el principio... Te puedes eh, volver a escuchar una parte que te haya interesado porque cuando estás escuchando el podcast tienes un listado de las secciones que componen que componen el podcast. Así que nada, Eroz, muchas gracias por tu mensaje, por tu feedback, porque así igual incluso mmm, ahora utilizas esos marcadores y te saltas lo que no te interese y ya está.
1: Eso es, además está muy guapo, el día se le ocurra mucho a la hora de poner esos marcadores y va poniendo ahí pues las cositas, así que nada, nada yo te animo a que, a que lo utilices, que está está guapo.
0: Igual me extendí un poco con el Galaxy Fold, ¿eh? pero es el primer móvil plegable de la historia, había que comentarlo. Bueno, nos vamos con Carmen, que nos ha dejado dos, dos comentarios. Voy a leer el primero, que lo dejó en, en el primer episodio, además. Y dice, os he conocido desde la máquina del branding. Abril 19. Muy bien, Yannick. Y tras escuchar por primera vez el podcast 48, me he enganchado. 48, ha viajado al futuro ella también, ¿eh? ¿Será el 38 o así? Supongo, ¿sí? Dice, menos mal que me quedan, eh, el 42 igual, que me quedan más de 40 por escuchar o no podría aguantar la espera de dos semanas. He tenido que irme al 1 para ponerme al día. Os felicito por la idea, los buenos contenidos y el dinamismo. Por fin he encontrado un canal que me acompaña en el trabajo, en el bus, en el coche. Además, me viene genial porque tengo que modificar la web principal de mi curro con cierta urgencia y estoy aprendiendo mucho. Lo dicho, enhorabuena. Pues muchas gracias a ti, Carmen, por tu por tu mensaje, por tu comentario. Nos alegra que te mole el podcast y, como siempre decimos, pues a difundirlo por ahí, en el súper, a tu jefe, a tu familia y también en Internet, si quieres, puedes.
1: Eso es, y si ya sabes que... Vamos, que puedes preguntarnos lo que quieras eh, para ver si te podemos ayudar, como dices que tienes que modificar la web de, de tu curro. Pues bueno, pues si mientras vas en el coche pues te, te hablamos y te damos alguna solución, pues aquí, encantados, para que para lo que quieras, vamos. Y sigue, Yannick, con el otro de Carmen. Bueno, pues Carmen ha seguido avanzando <ríe> y nos comenta en el capítulo 42 que hablábamos de cosas de WordPress... Y eh, nos dice, me aparecen los custom post type hasta en sueños desde que vi los vídeos de Yannick. Estoy con DJ Elías. Voto por ese vídeo de las contraseñas con el plugin de Jet y Elementor. Es lo que andaba buscando para mis publicaciones de fotos. Bueno, pues de nuevo muchas gracias Mira por, que bien. por tu comentario. Y bueno, sí, sí, claro, es que he estado últimamente subiendo pues, muchas cosas de, de Custom Post Type, Desde, aparte del curso que hice de Elementor, pues también con el Jet Engine, al final los Custom Post Type es que para mí ya hoy en día son un obligatorio, así que es normal que sueñes con ellos, pero bueno, poco a poco ya te irás acostumbrando <risa> y ya lo verás como si fueran páginas, da igual los Custom Post Type. Y, yo tuve una sí.
0: época que estaba muy, muy obsesionado, ¿eh? todo lo convertía a, a Custom Post Type, a veces de forma excesiva, ¿no? Me acuerdo <risa> de aquella web que hicimos con unas tarjetas en la home y que yo dije, vamos a hacer que sean dinámicas, como tenían un título, un contenido y tal, pues lo hacemos con Custom Post Type. Y claro, no, nunca se cambiaron, ¿no? Podía haber sido una portada estática tranquilamente. Pero bueno, está, está curioso. Y nos vamos con el último de nuestro amigo Enrique que también en el episodio 42 nos decía, hola de nuevo, espero que os vaya muy bien la semana. A la pregunta de Yannick sobre multilingual press, para mí es la mejor forma de mantener un sitio con múltiples idiomas. No suele dar problemas y además no afecta tanto al rendimiento de la web. Da un poco más de trabajo la configuración que otras opciones de multilingüaje, pero creo que te ahorras problemas en el futuro. Os dejo una charla sobre el tema en la WordPress Barcelona, nuestro sitio en varios idiomas fácil y sencillo. Yannick, ahora te toca probarlo. Un saludo y feliz semana a los dos. Pues muchas gracias Enric. Esperamos que haya sido una feliz semana para ti. Y antes de que Yannick intervenga, que sabe un poco más, yo voy a decir que a mí eso de usar... Eh, bueno, recordamos que MultilingualPress Press eh, se basa en utilizar el, el multisitio. Esta capacidad que tiene WordPress de tener varios sitios web con una única instalación del, del sistema ¿no? de WordPress. Entonces, a mí, claro, eso a mí siempre me ha parecido que... y si, Por ejemplo, lo más sencillo, y si quiero las dos cosas, si quiero un multilenguaje y multisitio, que tengo dos sitios por cada sitio, que son los, bueno, dos, o los idiomas que tengamos. Si tengo inglés y español, por ejemplo, que tengo para, vamos a suponer que son blogs de un de departamentos de, de una empresa o de una universidad. El departamento de Historia tendría dos sitios diferentes, Historia en e Historia es, no sé, un poco raro. Y luego, hay, yo soy consciente de que hay muchos plugins que no funcionan en multisitio. Entonces, ¿qué pasa con esos plugins? ¿No los podemos usar porque tenemos multilinguaje así? Y no sé, ahora no me acuerdo de ninguna más cosa en contra. A ver qué
1: dice Yannick. No, yo, hombre, yo te podré decir cuando lo pruebe, cuando lo pruebe más, porque ya te digo, tengo muchas ganas de usarlo porque sí que es verdad que a veces tengo un poco la sensación, trabajando con VPMD, por ejemplo, pues que esas conexiones que hay entre elementos pues a veces eh, pues, pues petan por ciertas cosas. Igual que a veces petan los permalinks y tienes que guardar y tal, por alguna tontería que has hecho. Pues eso con WPML pasa, pero no se arregla solo guardando permalinks, ¿vale? O sea, a veces... No sé por qué, de hecho, esta semana mismamente he tenido un problema con una web que iba a una versión en castellano y me llevaba a otro contenido, tío. Y la otra y la página no tenía ese contenido. Bueno, cosas raras. Y, y sí que es verdad que el concepto de multilingual Press es como joder, tengo dos sitios y tengo dos contenidos y pongo el que quiero y es como, es como limpio, ¿no? Es, es en plan, tengo esta es la versión de castellano y se va a ver así y punto, ¿no? Pero que, pero que no sé, también hablo un poco desde el conocimiento porque yo el que más conozco es WPML y ya os digo que todavía no he probado mucho multilingual Press pero bueno, lo quiero probar seguro aunque evidentemente me voy a anotar por aquí eh, anotar por aquí, bueno, o me lo escucho en el podcast eh, todas las cosas que has dicho para cuando lo investigue pues mirar a ver cómo cómoda solución, ¿no? Multilingüe al presa todo, a todo esto que estamos uh -huh. diciendo, claro. Yo le voy a pedir a Enrique si
0: quiere, que nos deje un comentario, o mira, aún mejor, que nos mande un audio, aunque sea grabado con el móvil, de las eh, ventajas, eh, ya nos ha dicho un poco, pero más concreto, y sobre todo, si él ha detectado estas desventajas, o, o qué opina de cinco de, de, que sí. yo he comentado, y si eso lo ponemos por aquí en el podcast, y le damos también un poco de visibilidad. Estoy en su web, y por aquí tiene... Eh, servicios, proyectos eh, a ver, a qué se dedica exactamente acerca de, vamos a ver qué, qué hace nuestro amigo enriccortiñas.com eh, uy, lo tiene con cortingas Cortín, ¿cómo se pronuncia? bueno, NH es como rollo portugués, se pronuncia así, ¿no? cortiñas sí. uh -huh. bueno, pues dice actividad profesional relacionada con el tercer sector bueno, pues un poco no me queda claro os invitamos a que la visitéis y a Enric a que nos deje sus comentarios sobre Multilingual Press
1: y, y por con supuesto esto, veremos Janic... el vídeo eh, que, que nos has dejado también. Lo podemos poner en los enlaces también para que lo, lo vean todos.
0: Exactamente, el enlace a la charla. Y nos vamos a las herramientas. ¿Qué nos traes, Yannick? Una. Bueno, traes, pues yo
1: traigo una, una herramienta, sí. Eh, nada, es una herramienta muy sencilla, se llama sysdi.co, vale, eh, con dos zetas. Y bueno, es una web muy sencilla donde tú colocas una página web. Y te muestra de forma rápida en unos cuantos dispositivos, pues cómo se ve eh, la página web. Es que lo típico de, de que haces pruebas, pues igual que el Chrome tiene mismamente, ¿no? El inspector y puedes ir viendo, ¿no? Pero esta a mí me gusta porque lo ves rápido de un vistazo y muchas veces lo típico de que el cliente te dice, ah, se me ve mal, y tienes que andar mandando un email, ¿en qué versión? ¿en qué tamaño? ¿en qué no sé qué? Pues uh -huh. yo lo primero que hago, aparte de mandarle el email y preguntarle todo, <risa> es ir a, esta, ir a este sitio. Y de un vistazo, pues veo unos cuantos dispositivos a la vez. Entonces hago un primer filtro, ¿vale? Esta web me sirve para un primer filtro rápido, por si he cometido algún error al hacer eh, versión responsive o lo que sea, y hay algo que, que pueda ver rápidamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, es simplemente para eso. Luego, evidentemente, pues a la hora de desarrollar, pues hay otras herramientas más profesionales donde puedes ver mejor todo. Pero esto a mí me suele servir eso para un primer filtro: metes ahí la URL y te saca ahí como, pues, como si fueran capturas de, de la web en, en varios dispositivos. Y
0: está bien, me acuerdo que había algunas de estas. Eh, yo utilizaba una que se llamaba I Am Responsive o algo así, no me acuerdo muy bien cómo era. Y, y te generaba, pues, como una imagen con, con un ordenador, una tablet y un móvil. Y la, la web dentro, ¿no? De cómo se veía en esos dispositivos, estaba bien. Estoy probándola. Y, ah, vale, aquí está. Con, con la máquina del branding. De momento parece que se ve todo bien, así que, así que guay. Ya veo, ya veo. Está, está guay, está guay la, la página web. Bueno, y yo os traigo dos, para no faltar a la costumbre. Una es Metricool, esa web de la que he hablado antes, que sirve para gestionar redes sociales. Y lo importante es que te marca los hitos y que te permite sacar un informe. Eh, bueno, el informe creo que es en la cuenta de pago, pero no hay muchas. Un informe en PDF para mandar, por ejemplo, a un cliente, ¿vale? Porque hay muchas herramientas de gestión de redes sociales, pero... Las analíticas son muy muy geek, vamos a decir Y este es como más sencillito, más más usable No sé, me gusta bastante Si, si lo podéis probar pues, pues sería una opción para tener en cuenta A la hora de tanto gestionar las publicaciones Que tiene un programador y tal Como la parte de, de estadísticas Que es a, a la que a mí más me, me atrae Porque para publicar yo suelo utilizar Buffer pero sí que tengo varios perfiles en Metricool para, para ese tipo de, de información, para lo que es estadísticas y creo que te manda un email mensual te dice lo que has ganado, lo que has perdido y siempre me ha faltado a mí no ese tipo de información para poder pues, publicar en redes sociales oh, gracias, hemos llegado a los 3000 seguidores lo que sea, ¿no? y poder aprovecharlo creo que así descubrí esta herramienta uh -huh. y por otro lado seguimos con tema de análisis y, y estadísticas con eh, emailmeter, emailmeter.com, que mmm, sirve para que te dé unas estadísticas mensuales de tu uso de Gmail. Eh, creo que simplemente hay que iniciar sesión con tu cuenta de Gmail, autorizas a la aplicación, y a partir de ahí todos los meses te llega un... creo que antes se llamaba Gmail Meter. Bueno, y a partir de ahí te llega un informe mensual eh, con la información de, de, de cuántas personas te han escrito, cuántos emails se has recibido, etcétera, etcétera. Y además, lo recomiendo hoy porque esta semana me ha llegado el de marzo y yo siempre lo recibía y yo decía, vale muy bien, pero ¿de qué me sirve a mí saber que la media de respuesta ha estado en 10 horas y media? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Sabes? Faltaba un poco de contexto. Y ahora han puesto, eh, debajo de la cifra de, de, de cada cifra, ¿no? De cada dato, han puesto la variación. Es decir, pues menos 19% Vale, pues si he tardado menos de media En contestar los emails, se supone que es bueno Has recibido más emails No sé si decir que es bueno o es malo Pero al menos está bien saber si, si has aumentado Si has disminuido, eh, etcétera Igual tú eh, has decidido mm, Dar muchas tarjetas en eventos Pues lo lógico sería que tuvieras más emails no Pues si has tenido menos, pues no tendría sentido Por ejemplo, una tontería que se me ha ocurrido Pues ahí está Email Meter, es la otra herramienta que os recomiendo Hoy ¿Tú has usado esto alguna vez?
1: No, me, me quiere sonar que tú ya me has hablado un, hace tiempo de algo que hacía esto, pero no sé si era esta herramienta. Eh, pero no, no lo he usado nunca, ¿eh?
0: Hmm, puede ser. Eh, por ejemplo, Joan Boluda la, la comenta de vez en cuando y, y yo decía, jo, ¿pero esto para qué, pa qué sirve, no? Y bueno, ahora que tiene este otro, este otro dato, digamos, el cambio, el porcentaje de cambio, pues me parece mucho más útil. Uh -huh. Y nos vamos a regreso al futuro. Y tú dirás, ¿regreso al futuro de qué? ¿De qué? Si no hay nada por ahí. Pues he resucitado una tarjeta que era tuya de la semana pasada, ¿no? Sí. El tema de proteger los términos etiquetas, categorías o de una taxonomía personalizada con contraseña. El caso típico es el de un fotógrafo, ¿vale? Alguien que eh, publica álbumes quiere que sean privados, pero no por cada mm, post que publica, porque eso se puede hacer con WordPress, proteger con contraseña, sino imaginémonos, no sé, pues que es para eventos de un hotel y el hotel pues quiere tener eh, siempre acceso a todos con una única contraseña, ¿no? Entonces tú al hotel le haces una, una categoría, vamos a suponer, que se llame con el nombre del hotel y le pones una contraseña. Y ya ni quería Que al entrar en esa categoría Saliera protegida ¿No? Digamos Y no se viera sí. ninguno De los contenidos Eso Bueno es. pues he hecho He hecho una pequeña Investigación He probado El plugin que veo Que te dejé aquí Y ¿Sí? lo malo que tiene ese plugin Es que Funciona solo con categorías Creo No funciona por ejemplo Si te quieres hacer tú Una taxonomía personalizada Que sería lo suyo Y que además eh, Es una contraseña Para todas las Categorías Tú puedes proteger Tres categorías Las tres Con la misma contraseña Con lo cual no, no nos sirve bueno eh, pues eso he hecho un poco de investigación una parte ha sido la del plugin este no he encontrado ningún otro he buscado por todos los lados y no hay no hay eh, hay por ejemplo uno para proteger el sitio completo para que el, el, la web entera esté protegida por una contraseña y lo único que he encontrado eh, útil ha sido un tutorial de Pippin Williamson que es el de Easy Digital Downloads el de Restrict Content Pro y el de alguno más que ahora no caigo eh, afiliates, algo de afiliados creo que tiene y tenía un tutorial que al parecer era de pago en su día porque es de 2011 creo que era un tutorial de cómo hacerlo por código al final deja todo el código y yo lo he, lo he puesto en, en una especie de plugin y me ha funcionado así que esa sería la forma la forma de hacerlo él lo que hace es eh, proteger, eh, poner una contraseña, guardarla y a la hora de mostrar el listado de post, sí que se ve el listado, pero cuando entras al post o al álbum de fotos en este caso, eh, te sale para la contraseña y no se ve nada, ni el título, ni la fecha, ni la imagen destacada, ni nada. En el caso de que quisiéramos proteger también el listado de álbumes, digamos, ¿no? cuando estamos en el listado de, del término, de, de la categoría. Eh, pues en los comentarios le decía a la gente Jo, pero se ve en, en el listado Y decía, bueno, pues sería con este código Otro decía, jo, pero me fastidia la vista previa Sí, bueno, sí, eso No se ve la, no podía usar la vista previa Bueno, pues con este otro código Y por ahí abajo en los comentarios Hay para cacharrear Claro, todo muy artesanal Todo mediante código Incluso el, el campo de meter la contraseña Es código, ¿sabes? No utiliza eh, advanced custo fiel ni nada Pero bueno por ahí te podría, te podría servir, aunque igual sería un poco lío, depende de... de no me acuerdo para qué proyecto era.
1: Sí, no, eran eh, básicamente galerías de fotos, lo que yo quería... O sea, eran ciudades, por así decirlo, y dentro de cada ciudad había galerías de fotos de los eh, las excursiones que hacen pues, los hijos de bueno, pues una, sí, una escuela. campamentos de verano, por ejemplo. Sí, ¿sí? eso es, eso es.
0: Lo Vale, pues pues bueno, yo os dejaremos notas en, o sea enlaces en las notas del episodio y yo incluso he hecho un, un pequeño vídeo de nada, un minuto, de cómo funcionaba, no sé si lo has visto antes, ¿Sí? eh, usando el código de, de Pippin y mm. funcionaba, o sea que bueno. Muy bien, muy bien. Y nos vamos, ahora sí, con nuestro tema central de hoy. No sé si llevamos... Ya más de una hora, en micronómetros sí, pero como <risa> vamos a cortar alguna cosilla, alguna, alguna equivocación. Pero bueno, nos vamos a, a ese tema central de hoy, que no es ni más ni menos que la consultoría web. Todo tuyo, Yannick, te toca.
1: <risa> bueno, pues eh, sí, básicamente vamos a hablaros hoy un poquito pues de de cómo afrontamos un proyecto web desde la parte estratégica antes de, de empezar, que al final es la más importante, ¿no? Pues para que luego no... Iba a decir para dos cosas, para que el negocio funcione, para maximizar eso, las posibilidades de que el negocio del cliente funcione de manera pues, online. Y también, también podéis eh, reducir los posibles eh, cambios, modificaciones y, y problemas del cliente hacia vosotros, ¿vale? Porque... Eh, si conseguís eh, explicar el porqué de todas las acciones que vais a hacer en vuestro desarrollo web al cliente, si lo conseguís explicar y él lo entiende y va todo en esa dirección, después eh, pues bueno, digamos que es muy difícil que el cliente tenga algo que decir en el sentido de que todo lo habéis hecho por algo, ¿no? para cumplir unos objetivos. Así que, en ese sentido, también, también es bueno eh, pues que exista esta fase de consultoría, ¿no? Así que, bueno, yo os vengo a contar un poco en qué, cómo, cómo lo hago yo. Tengo una especie de, de, pack, de pack, de paquete de consultoría con seis puntos que, que hago. No es una mega consultoría, ¿vale? Porque es... Eh, o sea, no es como para un servicio de consultoría por separado, que también estaría muy bien, pero yo normalmente lo utilizo dentro de un proyecto web. Pues la primera fase es esta de consultoría y... Y bueno, creo que es un servicio bastante. que me ha quedado bastante mono, ¿vale? En el sentido de que eh, tiene lo, lo justo y creo que a todo el mundo le puede ayudar. Uh -huh. Así que bueno, eh, la primera de las fases es la obtención de, de datos, ¿vale? Eh, normalmente yo hago una reunión eh, presencial con el cliente, si es posible. Y si no, pues tengo un, un documento de Google Forms, donde tengo una serie de preguntas que le hago al cliente, ¿vale? Voy a más o menos contaros un poquito de qué, de qué van este formulario de WellForms, Forms, que, bueno, que es el mismo que yo le leo de forma presencial, lo divido en tres fases. ¿no? Un poco el tema de branding vale y un poquito pues el valor de tu marca, cómo se percibe ese tipo de cosas. Luego, cuestiones acerca del cliente y, por último, pues algunas pequeñas cuestiones acerca de marketing que ahora os explicaré para qué para pregunto esto. Bueno, Voy a ir destacando cosas importantes. Es un formulario que, bueno, a lo tonto, a lo tonto, pues son unas cuantas preguntas. Entonces, bueno, yo os voy a decir las más importantes. En cuanto al tema de branding, yo pregunto lo primero si existe eh, un elevator pitch o una especie de, de frase, ¿vale? Que resuma tu proyecto, ¿vale? A lo que te dedicas. Yo he trabajado, antes de hacer ninguna consultoría, he hecho muchas páginas web y era difícil entender eh, exactamente a qué se dedicaban o cuál era su punto fuerte o lo que sea entonces esto de elevator pitch es muy, muy interesante y es un concepto no de branding en el que pues, se suele decir no imagina que estás en un ascensor y tienes apenas un minuto para contar en qué consiste tu proyecto no pues esa frase y de hecho esa frase pues normalmente suele ir en portada vale así que esto es una cosa importante que os va a ayudar para entender bien eh, de qué va de qué va exactamente el tema ¿no? de, con el cliente que tenéis después pregunto cuestiones sobre la marca vale. sin más, pues el nombre, qué productos o servicios tienen, etcétera luego evidentemente puntos débiles puntos fuertes que ellos crean que tienen eh, pues con su marca, eh, que puede ser desde el precio hasta que eh, tienen un producto pues muy, de muy buena calidad etcétera eh, incluso hago preguntas acerca de si conocen a su competencia normalmente competencia online vale, es la que nos suele interesar que no es la misma que, que la competencia digamos, en el mundo físico y luego suelo hacer un cuadro, un cuadro de... Um, es un gráfico donde, bueno, pues, intento posicionar a la, o intento que el cliente se posicione, ¿no? De, es un, una cruz donde arriba tengo, eh, tengo una línea vertical para el precio, una gráfica y una línea horizontal para la calidad, ¿no? Eh, de menos a más, en ambos eh, factores, e intento que el cliente pues posicione ahí su marca. no Lo ideal incluso es, si tiene suficiente información, que posicione su marca y la competencia. Entonces tú puedes ahí ver si su marca es una marca de, pues, de menor calidad, pero eh, con mejor precio, o de menor calidad y mayor precio, o lo que sea. ¿no? Y eso también es interesante a la hora de, de cómo enfocar el proyecto. Sin más, pues cositas un poquito de estas. En principio... Eh, incluso pues las típicas preguntas de si tiene ya eh, identidad visual, pues logotipos, ese tipo de cosas y para mí la más importante que es eh, hablar de cuáles son los objetivos eh, a corto, medio o largo plazo. Es decir, cómo sabrás que estás teniendo éxito. Es decir Tú, cuando yo te haga la web y lleves un tiempo ya con ella, ¿tú cómo te vas a dar cuenta de que te funciona? Es decir, ¿tienes alguna idea de datos de beneficios que quieras? que quieras ¿Reconocimiento de marca? ¿Qué es lo que esperas? ¿Tener muchas reseñas? Eh, ¿Aparecer en los medios? Eh, ¿Hacer alguna cosa súper así impactante? Entonces, esos pequeños indicadores son interesantes para saber cómo enfocar el proyecto, ¿no? Y qué secciones incluso tiene que tener luego. E incluso para incluso poder eh, ofrecerle más servicios también, ¿no? De cara a largo plazo. Así que, bueno, eso de los objetivos, pues, eh, es, es así. No sé si tú, Elías, eh, puedes comentar alguna cosilla también de estas que estamos hablando. De...
0: No, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Siempre hay que empezar con las bases bien claras y así nos, nos ahorramos sorpresas después. Eh, el tema del... Estaba mirando a la vez el, tus dos documentos, el, la guía y el formulario, y no he entendido lo del gráfico. No sé si lo vamos a dejar en las notas del episodio, pero si me puedes explicar.
1: Sí, bueno, a ver cómo explico. Eh, primero, es que hay que verlo. Es una es que faltaría el nombre de
0: cada cuadrante, ¿no?
1: O algo así. Mm, el nombre de cada cuadrante. el nombre No, eh, o sea, es un, son dos líneas. Eh, es que no sé cómo explicarlo a la audiencia. Ya, es para digamos. que se
0: posicionen ellos, ¿no?
1: Ya Eso sí, es. Entonces y, y, tú marcas ahí con un puntito, ¿dónde estás? Entre el, pre entre el En esta zona, en esta zona derecha, ¿sabes? Entonces, pues, como como es, Sí, son cuadrantes, básicamente. A ver, luego tú, evidentemente, puedes jugar y acercar los puntos más... digo si, hay, si pones la competencia, ¿no? Pues puedes acercar sí. los puntos más hacia la izquierda, más hacia la derecha, más hacia abajo y jugar con calidad y precio, básicamente.
0: Ojo, pero vale. ¿quién va a poner menos calidad, menos precio? Bueno, menos precio, sí. Menos calidad, más precio.
1: Eh, pues, pues, pues puede ser. Yo he encontrado eh, negocios que, que bueno que digamos que no, te, no es que depende de muchas cosas por ejemplo si tiene un negocio que está asentado solamente por el tema de geográficamente y en su barrio no hay pero luego en internet pues la competencia es distinta entonces a veces juegan factores uh -huh. que son más raros pero puede ocurrir eh, puede ocurrir que haya menor calidad y mayor precio por ejemplo o sea depende ¿no? o sea ya te digo si los tienes centralizado en es un negocio local no, es muy, no tienes muy buena calidad pero eres el único de tu barrio pues igual te puedes permitir tener un precio alto ¿no? entonces bueno a veces, uh -huh. a veces ocurre y, y lo siguiente, bueno, esta primera fase es un poquito pues, acerca del branding de la marca. La siguiente fase de preguntas que hago, son tres fases, es acerca del cliente, ¿no? Intentamos averiguar qué cosas le puede interesar al cliente ver y demás. Eh, las típicas preguntas, pues, eh, de, de, para crear un perfil de cliente, ¿no? Eh, ¿A qué se dedica el cliente? ¿Qué problemas puede solucionarle? Esto me parece una, una pregunta muy buena, ¿no? Eh, al final todo se trata, todos los servicios se tratan de resolver problemas y, y hay que investigar acerca de bueno y tu cliente y cuando cuando te compra y cuando cuando le pasa qué cosa es cuando busca tu servicio ¿no? eh, incluso la edad eh, si son mayoritariamente de algún género eh, yo qué sé, incluso en algunos casos incluso el, el nivel de medio de ingresos o el nivel adquisitivo que tienen es muy importante también para la apariencia el diseño que tiene que tener la página etcétera ¿no? eh, que si, si suelen adquirir servicios recurrentes o no si van a comprar eh, más una vez o, o no también para intentar eh, explotar todo el tema de, de email marketing, marketing eh, newsletter y demás eh, y también, por ejemplo, una cosa muy importante es el tema del ticket medio ¿no? de los clientes esto os puede servir incluso para vosotros para poder presupuestar mejor a veces ciertos, ciertos proyectos es interesante saber mmm, con cada cliente que tú consigas a través de la web cuánto dinero gana, gana el, el, bueno, el empresario ¿no? de, de la página web eh, porque eso es interesante saber, pues yo que sepa, desde la inversión que tiene que hacer, pues es decir, si con cada cliente gana 5 euros y tu web pues cuesta 5.000 euros... Eh, no no sé qué he dicho. Si con cada cliente gana 5 euros y tu web cuesta 5.000, pues va a tardar mucho tiempo en rentabilizar eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es importante también saberlo. Y sin más, eh, y una última pregunta también interesante, es, ¿estás contento con el tipo de cliente que actualmente consigues con tu marca, ¿no? Más que buscar es conseguir. Es decir, mmm, hay muchas empresas que tienen clientes, pero me dicen que, que tienen, para que nos entendamos, si somos desarrolladores web, tenemos muchos clientes pesados, ¿vale? Entonces está bien saber si, que, si tenemos que hacer un cambio de enfoque para que los contenidos no sean para todo el mundo, ¿vale? En el caso de desarrollo web, pues igual le orientamos para que su, su sección de diseño de páginas web no sea eh, diseño de páginas web baratas en Vizcaya por ejemplo, ¿no? y sea algo más como eh, diseños profesionales a medida eh, o aplicaciones online, sí. o algo más técnico, imagínate, no, es un ejemplo, para que filtremos a ese tipo de cliente un poco más, entre comillas, basura, ¿no? que el cliente no quiere. Entonces también es importante preguntar si está contento con los tipos de cliente que le llegan ahora mismo o, o si hay que cambiar eh, conceptos ¿no? de la empresa.
0: Me acuerdo de una anécdota <risa> que en su día eh, teníamos eh, algo así como páginas web y lo cambiamos a desarrollo web pero nos parecía que era muy técnico y lo cambiamos otra vez a páginas web. Y en realidad lo hacíamos en base a lo que nos parecía a nosotros, que debería llamarse, no en base a, a quién queremos atraer, que es un poco lo que tú estás diciendo. Mm. Y claro, si atraes a páginas web, atraes a gente pues menos entendida en el, en el mundillo y será el cliente final, el, el de la pescadería paqui. <ríe> Sin embargo, si pones desarrollo web, quizás te vengan más agencias o expertos de marketing, por poner un ejemplo, ¿no?
1: Eso es. Hombre, por norma general te diría que... Que si lo llamas como tú crees que se debería llamar, es decir, desarrollo web, a la larga, si te va bien, es mejor. Porque el tipo de cliente que te va a llegar va a ser más afín a ti y a tu forma de sí, sí. hablar. Entonces, eso suele ser lo mejor. Pero a veces, cuando necesitas volumen, volumen de clientes y de visitas, pues necesitas llamarlo pues, como lo llame la mayoría, aunque esa mayoría pues, no sea exactamente tu tipo de cliente.
0: Es como lo del SEO. ¿Cómo, cómo lo llama la gente? ¿no? ¿Cómo lo busca la gente? Claro. Es pues un poco lo mismo. Me acuerdo que en su día hicimos una encuesta a familiares, amigos y demás, gente cercana, ¿cómo buscarías flyer no sé qué? Y la gente, para el diseño del flyer, buscaba imprenta directamente, ¿eh? por ejemplo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Es importante. Sí, ya... Pero
0: claro, el que... El que, si tú te posicionas para que alguien que busca imprenta no sé qué te encuentre a ti, significa que el diseño le da absolutamente igual. No, no es nuestro cliente, ¿no? Claro. Me parece, me parece buen ejemplo.
1: Eso es, eso es. Así que bueno, ahí os dejo esa pregunta que es muy, muy interesante. Y ya por último, para terminar, pues hago un par de preguntas de marketing que no son estrictamente necesarias. Pero a mí me ayuda a saber qué, eh, con qué tipo estoy tratando, ¿no? ¿Con qué gente estoy tratando? Eh, hago preguntas como, por ejemplo, ¿has realizado alguna campaña de publicidad impresa? En plan folletos, trípticos. Oye, ¿nos puedes enseñar alguno? ¿Han funcionado estas campañas y tal? Eh, incluso de publicidad digital, ¿no? ¿Has hecho alguna campaña de Google AdWords de tal? Entonces, claro, si no han hecho nada nunca, pues no tenemos datos y pues nada, no ha servido para mucho, ¿no? Pero si han hecho cosas, primero, puedes ver... Eh, Qué, qué tipo de trabajo han hecho, qué tipo de diseños, qué tipo de, de cosas, de cosas está percibiendo la gente, ¿no? Igual hacen campañas ahí súper divertidas, ¿sabes? Y, y tiene. Y, y te das cuenta de que la empresa tiene un rollito ahí divertido, ¿sabes? Con el que tú no hayas contado lo que sea, ¿no? Porque muchas veces la empresa es de una forma, pero su publicidad es diferente, ¿sabes? Entonces, es interesante. Y, y por último, eh, si, las, con las campañas de publicidad digital mola mucho cuando te dicen que se han hecho algo para ver los datos. Porque ves que eh, puedes ver. O sea, es decir, te, te ahorras pasos que empezar de cero, ¿no? Eh, y, y puedes ver dónde falló, si tuvieron pocos clics, si utilizaron mal keywords o lo que sea, ¿no? Entonces, toda la información que podáis en ese sentido, pues mola
0: me está recordando, eh, veo muchos paralelismos con, fíjate con clientes de bodas, porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Muchas veces me, me pasa que igual una pareja me dice no, bueno, pero música bueno, tampoco vamos a elegir mucho lo que tú quieras y sin querer en la conversación empiezas a decir cosas y dices, ah, no, pero pero de ese estilo prefiero que no pongas sí. eh, no sé qué, y empiezas a, empiezas a, a tirar de, de la cuerda, ¿no? y va saliendo información, y al final eso, se trata de para que yo acierte en el producto que te voy a dar, aunque en este caso sería para lo que tiene que percibir el cliente final, ¿no? no o sea, no tu cliente, sino el usuario, vamos a decir. El cliente de tu cliente, como se suele decir. Eh, tengo que conocer primero, y aunque tú pienses incluso que no tienes mucho que contarme, tienes cosas que contarme que me orientan.
1: Eso es, eso es. Por eso eh, tú y yo muchas veces hemos hablado, ¿no? De evidentemente preferimos una forma de trato más... Eh, eh, no sé cómo decirlo. Eh, que no sea tan... Presencial, ¿no? Presencial o en directo y demás, pues el email, ese tipo de cosas. Pero en estos casos, eh, la reunión presencial a mí se me hace muy necesaria porque tienes que tirar de la cuerda. Porque a no ser que tengas un. hables con un departamento de marketing o, con, o realmente con alguien que controle, y habría hablado con clientes que vamos, con email y preguntándoles todo y me respondían todo que flipas y súper bien y me mandaban ahí, vamos, estudio, análisis de todo. Por ahí hay mucha gente, sobre todo, pues empresas más pequeñas o que, no, que, no, que están iniciando. Que tú les preguntas a ver cuál es su cliente su perfil de cliente y pues no, no saben. Y tienes que andar tú tirando de la cuerda. Entonces, bueno, si hacéis esto, que sepáis que no que, que, que vais a tener que hablar con el cliente, ya sea, incluso por teléfono, por Skype, como sea. Pero si queréis toda esta información, vale eh, seguramente tendréis que hablar con ellos de forma presencial. Buen, di mm. buen directo, vamos. Y nada, pues esta es un poquito la parte más... Bueno, más larga, digamos, de esta explicación... Porque básicamente es un poquito las, con la consultoría... Y a partir de aquí ya empieza nuestro trabajo... Con estos datos que hemos obtenido... Y, y nada, yo hago tres cositas... Hago, por un lado, un Keyword Research... ¿Vale? Hago un listado de Keywords y keyfrases, Pues eh, utilizando HREF estas otras herramientas... Bueno, esta me va muy bien... Hago un listado de... De, de, de palabras clave... Las analizo... Miro cuáles tienen búsquedas... Eh, cuáles no, etcétera... Y luego, al mismo tiempo... Eh, esta es la parte que más me gusta del keyword research porque es como más creativa. Hago un listado de key frases como más raras para hacer para temas de inbound marketing, ¿no? Para hacer. Eh, por ejemplo, pues para el blog o lo que sea. Mismamente. Que lo estoy haciendo ahora mismo eh, a Chacurba y a mi hermana. Lo estoy reestructurando ahí toda la web y todo el contenido uh -huh. ya te enseñaré. Eh, sobre todo la idea, por cierto, es hacer mazo-secciones ¿vale? Y todo ahí, que posicione más y tal. Uh -huh. Bueno, pues. Eh, en la parte de, de, de Para inbound marketing. Pues muchas veces hay preguntas como la gente dice, oye, es que mi perro eh, le da miedo a la televisión, imagínate, ¿vale? Cosas son sí. frases un poco raras, pero que de repente vemos que tienen algunas búsquedas al mes, pero que no tienen nada de competencia, ¿vale? Y, yeah. no, y son cosas que no, que no coinciden con un servicio en concreto, ¿vale? Porque evidentemente eh, no, sí. no, no hay, vas a poner un no hay de eso, ¿no?
0: <risa> Evitar que tu perro tenga miedo a la televisión, no. Se ya será adiestramiento en general.
1: Eso es. Entonces esto, esto les da muchas ideas para el tema del blog... Y, y bueno, como que les anima un poquito también a, a escribir ciertas cosas, y, se, y los clientes muchas veces se dan cuenta de que saben de cosas que la gente busca, ¿no? y muchas veces lo damos por hecho, y pero bueno, es que tenemos cosas que contar, y bueno, básicamente es esto, un keyword research con la lista de palabras importantes después hago una creo la, la estructura de la página web, es decir eh, es, en estructura me refiero en un documento de, de, tex, de texto que yo utilizo Google Drive, pero bueno, puede ser donde queráis, eh, es Escribo, básicamente escribo, con una especie de tablitas, me hago tablas, y pongo una portada con los valores que tiene la página web, los valores de la marca, lo, lo que tenemos que decirle al cliente y demás, eh, el menú de navegación que va a tener y la estructura de toda la página, ¿vale? De todos los contenidos, ¿vale? La sección servicios. Dentro de servicios tenemos esto. Dentro de esto tenemos esto, ¿vale? Uh -huh. pues una estructura de contenidos. Y por último, pues hago una pequeña lista de otras funciones, ¿no? Eh, eh, si esto va a ser un custom post type y demás. Lo intento explicar... Tengo por ahí, los tengo por ahí pe pegados en una plantilla. Tengo como explicaciones de lo que es un custom post type, sin decir custom post type, para que el cliente me entienda. <risa> y, y, bueno, pues básicamente es una especie de guía. Se parece mucho a un presupuesto, básicamente, pero súper analizado, claro. Y una cosa que la que quiero hacer hincapié eh, es que cada sección, cada página o cada artículo de la web debería tener una acción final, ¿vale? Que debería corresponder a una de las cuatro fases míticas ¿no? del, del marketing online, que es o bien conocimiento, que bueno, se, se llama así, pero yo tengo como mi propia descripción, que básicamente es atraer al público objetivo, visitas, ¿vale? Hay páginas web que tú las diseñas y el, el objetivo es traer visitas y demás. Entonces está to totalmente orientado a búsquedas que hace la gente y demás. Luego tenemos el tema de que se llama consideración, que es enganchar eh, al, al cliente con contenido atractivo, retención de la audiencia y demás, eh, donde... Intentamos que cuando termine de leer el artículo se enganche, se suscriba, eh, haga alguna acción, lo comparta. Eh, ese tipo de cosas. Luego tenemos la visita de toda la vida. Eh, que bueno, eso lo que intentamos hacer es conversión, ¿no? Realmente, convertir una visita en cliente, donde normalmente tú ya ahí le hablas del servicio y lo. y lo se lo vendes, por así decirlo, y que te llame o lo que sea. Y eh, fidelización que sería otro tipo de objetivo, pues, donde renuevas relación con clientes y obtienes, pues, prescriptores, ¿no? Básicamente, el resumen es, todas las secciones que hagas en una web tienen que tener una acción final. Yo no puedo estar leyendo un artículo o una sección un servicio, lo termino de leer y, ah, ya, ya está, ya tengo la información. No, no, tienes que llevarle a algo o a otro artículo, eh... Yo creo que un ejemplo muy bueno era el de las. Eh, no sé si lo he comentado yo. Ya no sé qué cosas son mías, son de otro. Pero yo siempre suelo poner el ejemplo de la tienda online de zapatos, donde tú haces un artículo hablando de, de zapatos que no. que no. Yo qué sé, que no hacen daño, eh, por la zona del talón. Y después enlazas a un artículo de los 10 mejores zapatos eh, más cómodos. Y desde ese segundo ya le vendes. Entonces, a veces hmm. es como un proceso. Básicamente, decirle a vuestros clientes. Que toda sección tiene que tener un objetivo y, y punto, ya sea convertir que te den like, compartirla, vender que compren un producto, lo que sea pero no vale tener secciones de él. quiénes somos poner un texto y ya está, no, pues que, que sea para algo, ¿no? así que nada, eso, entonces con esta estructura web se crea cuando merece la pena porque sí que es verdad que todo esto lleva tiempo, entonces muchas veces sí que es verdad que no hago un wireframe, como tal un wireframe visual, pero cuando merece la pena y es un proyecto tocho pues solo hacer un wireframe visual de todas las secciones, de lo que tiene, como hemos comentado en nuestro episodio, de que hablábamos un poquito también de esquemas, pues también se puede hacer con alguna herramienta de estas parecidas, porque al final es, es como conceptual, yo no quiero que vean diseño, ¿vale? Es simplemente qué tiene dentro cada cosa. Y ya, por último, hago un presupuesto, ¿vale? Con todo esto, hago el presupuesto y esto es el truco, esto es el truco. Esto de aquí es la primera fase del desarrollo, que yo la incluyo digamos, dentro de... de yo, yo le hago sentir al cliente que está dentro ya del proyecto, ¿vale? Pero realmente hay como dos pagos, dos fases, ¿vale? Claro. Donde la primera es esta consultoría. Realmente, si lo piensas, son dos cosas sueltas, ¿no? Porque, porque sí, pero bueno, yo para que, no sé, para que vea que estamos empezando y para que vea la importancia y para que no lo vea como un servicio opcional que me puede coger o no, yo lo vendo como que es la primera fase ya del proyecto. ¿Vale? Aunque realmente es un pago por separado, porque como os digo, hago un presupuesto. ¿Y cómo lo vendo? Lo vendo de forma que, que yo le digo al cliente que yo me adapto a, a, a cualquier presupuesto que él tenga, bueno, dentro de unos límites, no pues eh, por abajo. no Pero bueno, a partir de, lo, de la cosa más básica que podéis hacer, yo me adapto. Yo tengo aquí la lista de todo lo que necesita tu página web incluso muchas veces te digo oye, tu página web perfecta sería así con esta estructura que yo he creado y costaría X en eh, 2.825 euros ahora bien este es el presupuesto si quieres que me adapte a otro presupuesto yo eh, voy quitando y poniendo cosas tengo aquí tus valores tengo lo que tengo que transmitir al, al fin y al cabo te puedo hacer hasta solo la portada pero va a cumplir con objetivos porque como hemos dicho cada sección de la web tendrá un objetivo a más dinero te gastes más grande será tu web y más ventajas vas a hacer cap, capta, eso es, captando a diferentes públicos. Pero con poco dinero pues te puedo hacer menos secciones y captar a un rango de gente más pequeña.
0: Igual merece más la pena una landing page con objetivo que una web con cinco o seis secciones puestas al
1: tuntún. Oh, por supuesto. Claro, claro, claro que sí. Sí, sí, sí. De hecho, muchas veces eh, me dan ganas eh, de... De coger y, y, y servicios que tienen muy guapos los clientes, estos típicos que te dicen, ahí no me acuerdo un ejemplo, pero venden muchas cosas y una de ellas es como la que más venden siempre, ¿no? Y es en plan, Haz tú una landing de esto, ¿sabes? Y llámalo en botasdemontebaratas.com, ¿sabes? O lo que sea yeah, que sea el yeah, yeah. producto, ¿no? Y dan ganas, dan ganas. Y eso, básicamente es un poquito ese el resumen. Luego, evidentemente, creo un informe con todo esto. Eh, claro, yo he dicho que hago el presupuesto, luego creo un informe que tiene la obtención de datos, el keyword research, la estructura de la web, el wireframe y el presu. Todo eso va en el informe final que entrego al cliente. Y básicamente ese, ese es un poquito el proceso que, que hago yo de momento.
0: Sí, de hecho, le sirve para, si no, yo qué sé, si tu presupuesto no cuadra, irse a otro que sea más barato o que se haga su sobrino
1: eso es, eso es, yo muchas veces hasta les les digo, no sé si a veces me ha venido vino mal pero a veces les digo, si sí, es que lo más importante es esto, esta parte de aquí esta es donde yo te voy a dar realmente <risa> mi valor y mi experiencia, un desarrollador un programador lo encuentra hasta bajo las piedras ¿eh? en cualquier lado, pero un tío que te diga exactamente cómo tiene que ser tu web para que vendas, pues es más complicado ¿sabes? Eh, les intento centrar no porque la mayoría de gente no, no entiende la parte de la consultoría que es tan necesaria no eh, entonces bueno, pues suelo, suelo decir eso pero sí, sí
0: pues muy bien, espero que os haya quedado claro, o al menos cómo lo hace Yannick y decir cómo se hace pues una consultoría. Al final lo más importante es recabar información y luego con esa información hacer una pequeña estrategia ¿no? a seguir y presentarse al cliente para que, bueno, a poder ser, se quede con nosotros y no se vaya con el sobrino. Y, y espero que os sirva y, por supuesto, os invitamos a que nos deis vuestros comentarios, sugerencias o lo que sea sobre esta guía de consultoría web que hemos ido explicando. Me acabo de dar cuenta, Yannick, que antes me he confundido y hemos hecho el regreso al futuro antes de tiempo, porque tocaría ahora, pero bueno, ahí ha quedado hecha también esa sección. Y con esto nos despedimos hoy, no sé si queda algo por ahí, Yannick.
1: Pues no, nada más. Eh, agradeceros a todos los que comentáis en nuestro podcast, que bueno, la verdad es que episodios como hoy, que tenemos pues, cositas para hablar de vuestros comentarios, pues nos gusta mucho para poder así, pues, esa, esa interacción ¿no? que, que buscamos. Así que nada, agradeceros a todos y por supuesto que sigáis compartiendo este podcast con toda la gente que conozcáis que le lo gustan los negocios, WordPress eh, y Samsung también.
0: <risa> Samsung también. Y nada, dejadnos vuestro feedback en negociosw.es y que visitéis nuestras páginas web, eh, la máquina del branding.com. Sobre todo, buscarle también en YouTube, la máquina del branding, a Yannick. Y mmm, podéis visitar también elíasgómez.pro, que últimamente no hago más que publicar resúmenes semanales, pero bueno, también está interesante. Y si os casáis o tenéis cualquier evento, eh, djelias.es Y con esto nos despedimos, Yannick.
1: Un saludito a todos y hasta el siguiente episodio.
0: Agur